0: para el análisis más duro porque a continuación arranca
1: el podcast de
0: A Palo Limpio. Limpio Licenciado Iván Rivera
1: Reyes Buenos días Iván Buenos días Normando y buenos días a toda distinguida audiencia y al licenciado Ramón Rosario si sí, viene de camino Memo sí. file. Tú no te puedes ir hasta que él venga Tú no sabías no, es que yo, me, Eso está en el job description sí, job
0: description Yo sí. tengo una situación ah, pero el hombre Desalvaste. llegó fíjate y, y vino con colbata hoy, Ah hoy. No, no, este tiene tribunal
1: hoy, hoy va a ser el abogado.
2: Yo viene disfrazado de abogado que me toca el tribunal. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ¿Te ustedes? toca el tribunal presencial o...? Es eh, videoconferencia, pero tú sabes que hay unos jueces que están pidiendo que por la videoconferencia uno vaya... Ah, tú tienes el caso también del por hoy, ¿verdad? Hoy hay vista del caso okay, del, PNP. En la sala del caso de Tatito juez. Hernández. Del caso del PNP, sí. De Tatito Hernández, la demanda que radicó para invalidar la ley 165. Que la ley 165 es la ley que para. establece que el gobernador para ejecutar el mandato del 3 de noviembre puede convocar una elección ya sea si el congreso nos da un proceso como el de Darren Soto y Jennifer González que pueda convocar a que el pueblo se exprese oh, ¿Está mediante, ahí orden orden no? mediante orden sí, ejecutiva mediante orden ejecutiva
1: te tiraron una pedra. con
2: chavo o sin chavo este porque la
0: junta fiscal aparentemente <risa> 7 a 0 te <risa> dio
2: una blanqueada ahí una cosa es que el gobernador pueda convocar una elección la parte del presupuesto le toca tanto al ejecutivo al legislativo y en este caso a la junta de supervisión Vamos fiscal que de ayer Digo, eh, dentro de lo que hablar sin los que fondos. los
1: argumentos, porque eso es un lío. No, pero si no está,
2: nosotros radicamos una intervención allí, pero, pero sí, el, el claro. caso, la gente piensa que el caso es para detener la, la elección del 16 de mayo de los delegados, pero el caso no tiene nada que ver sí, con sí, eso. Sí, es sí. como se ha proyectado, tal vez, eh, confundiendo los dos temas. Eso es otra ley, que es la de ley 166. Pero tenemos
1: que analizar eso, porque ese planteamiento de la Junta, Normando Valentín, uh -huh. creo que es medio peligroso. ¿De verdad? Sí, porque está diciendo que si la asamblea legislativa no le da paso a una reorganización o redirección presupuestaria del ejecutivo pues no, no te la apruebo y eso es un problema porque aquí hay una gente en Dallas negociando, eh, acreedores negociando ajustes a sus respectivas acreencias, entonces si yo soy abogado de uno de esos acreedores, con esa señal que yo digo, espérate espérate, espérate ¿cómo yo voy a llegar a un acuerdo con la junta? sobre la deuda y que después se me tranque el bolo en la legislatura en Puerto Rico y la Junta diga ay es que la legislatura ¿sabes? eso es un problema yo no soy de, si, yo, yo de los que
2: creo que el Tribunal Federal puede simplemente determinar el ajuste y los nuevos términos yo coincido
1: ya. contigo pero vuelvo y te repito el impacto que eso puede tener en los procesos de negociación de los acreedores porque toda esta okay. gente tienen en Puerto Rico la misma gente monitoreando medios que se los traducen instantáneamente le llegan a sus oficinas a los allí en Nueva York en Park Garden sí, y no. en Park Avenue pero y, aquí
0: hay varias cosas entonces <ríe> este porque obviamente lo que va a decir la, la asamblea legislativa ah, es que nosotros aunque quisiéramos ya la junta dijo que, que no
2: sí no y de hecho la, ya, la, ya la asamblea legislativa dijo que ellos no quieren, de hecho claro. ellos bajaron una resolución, sí, sí, la resolución no. de denegando sí, y aquí, le,
0: hicieron, le asignaron cero a esa partida le presupuestaria, le tío.
2: asignaron cero a esa partida presupuestaria, El, la resolución conjunta como se aprueba, antes de que estuviera la junta de supervisión fiscal, permite al gobernador con unas restricciones mover partidas de un lado a otro sin ir a la asamblea legislativa con la Junta, pues esa, ese, ese movimiento de partidas pide, se le pide autorización a la Junta yo soy de los que creo que la ley promesa en su sección 402 le impide le quita jurisdicción a la junta para intervenir en cualquier asunto que tenga que ver con la resolución del estatus si yo fuera el gobernador de Puerto Rico oh. yo mañana eso es la 402 uh -huh. la, y sabes, quién, de, ¿sabes de quién esa enmienda? Uh -huh. de Pedro Pérez como, como comisionado residente yo llego a ser el gobernador de Puerto Rico yo le mando desde OGP mañana mismo los 1.8 millones que pidió la comisión estatal de elecciones para que hagan el, 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 la consulta de estatus la consulta de la delegación que viene el próximo 16 de mayo y que la Junta, si quiere, vaya al tribunal a pataletear. Simplemente mi posición es que tú no tienes jurisdicción aquí. Yo tengo atención, te para
0: eso. Atención, Fortaleza, porque allí nos monitorean y le rinden un informe al gobernador. Tomen nota de lo que acaba de decir. Papá, pa, pa, 30 años en esto. Pregúntale a Ramón si no le llegaba. Normando
2: dijo. Sí. Mira, y me memoria vuelve Normando, chaval. Con <risa>
0: Normando dueño. Con, con un footnote en rojo. Como. Jo así que apunten ustedes cuando le hagan el informe al gobernador la recomendación sí, sí. Ramón no necesita eso él toma el teléfono y llama pero aquí lo está haciendo público pero,
2: pero para no, eso pero... para eso hay que demostrar pantalones Este vale, y, y señor, yo es vía. lo que haría en estos momentos después de haber agotado todos los mecanismos sí, de yo diálogo la con la Junta yo lo asigno y le
0: cuando todos estamos de acuerdo dirige cualquiera sí, Cuando hay que tomar decisiones difíciles es verdad, por eso, no, no. eso es lo que hace los grandes es cierto,
1: eso es cierto y Puerto Rico está enfrentando esa coyuntura yo creo que nada ocurre por casualidad eh, este mensaje de la junta viene anoche ¿en qué hora fue? a las nueve y pico, a las diez fue que mandaron uh, en el, la
2: víspera de, la, la vistas la de, víspera de, de las estatus.
1: vistas del estatus, de la misma manera uh -huh. en que Pueblo versus Sánchez Valle bajó a horas, a horas porque fue horas previo en la mañana a que se aprobara lo que después se convirtió en la ley promesa en el House, en la Cámara de Representantes uh -huh. de Estados Unidos, el mismo día no se ocurre por casualidad en esto yo creo que aquí nos están mandando mensajes importantes de parte de la metrópoli. Aquí los tiempos esos de, de, de ¿Cómo es el hornear el Total castañas pasó. Que hay que empezar a tomar cosas y posturas con firmeza. Y ya basta de estar tomando este posiciones acomodaticias en el culipandeo para estar bien con todo el mundo. Aquí hay que tomar decisiones. Yo y creo en esto, voy con esto para Correcto. el frente. Yo no creo en esto, no creo en Coincido. esto, voy con esto para el frente. Y esos empastelamientos de que quiero y no quiero y la, no, 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 no. Esto es ya. porque mi hermano tú sabes aquí hay gente ayer hay una carta ahí de José Luis Dalmán eh, para cuestión de la ponencia esta o no, es una carta respecto al
2: proceso a José Luis Dalmau no lo invitaron que creo que está mal es el presidente pues del de sí, presidente del
1: PPD yo, pero invitaron yo pensé, a, Manuel Natal.
2: Pero a Manuel Natal ¿para qué? invitaron, ¿No invitaron? a a Tatito Hernández que no sí, porque solo movió la
1: CIU y él fue el único popular que dio cara y en a años. Aníbal
2: Aníbal Acevedo Vilar que no tiene ningún puesto porque de liderato de la también. Junta
1: ¿Eh?
2: y, y no invitan al Partido Popular yo creo que eso está mal eso está
1: malísimo eso es una mucha no me acuerdo el nombre de la joven es de descendencia puertorriqueña que está en la comisión de trabaja en la oficina de Grijalba. Uh -huh. y es loca con que los sindicatos y la gente de los sindicatos la llame y le digan a quién, ¿A quién eh, en las vistas no. en la vi los dejo eh, los escucho en la
2: oye tú tienes guayabera claro. el,
0: viernes,
2: el viernes, viernes venimos con guayabera el viernes Todos. vengo
0: en guayabera para complacerlo y yo Todos. también
2: es para complacer a mí no me gusta mucho pero para complacer ah, Iván vamos
1: sí, reivindicando el movimiento viernes de guayabera mira esa con lo de la energía eléctrica y lo de la deuda de Puerto Rico fue lo mismo y esa persona, esa joven, llamó aquí a medio mundo, a cuantos Juan de los palotes no tiene nada que ver con pero era simpático con los sindicatos, gente simpática con los sindicatos, los llevaron allí y los pasearon lo que yo quiero decir con esto es que ya es hora de que en este tema del estatus terminemos de hablarnos para nosotros mismos, porque estamos mandando cartas, mandando comunicados, haciendo expresiones públicas para hablarnos entre nosotros y avivar las huestes de cada uno de nosotros y ya se acabó tenemos que empezar a denunciar a Estados Unidos. Miren, mi hermano, me estás mangoneando
2: con esta vaina. Yo pienso lo mismo y el PNP cae en eso. Seguro. Cada cuatro años cogemos el tema de estadidad, eh, eh, hacemos consultas, avivamos nuestras bases, acá gritamos estadidad, patria o muerte, este, pero erramos cuando pasa una elección que le da algún beneficio a la estadidad, como fueron las últimas, eh, la del 2016 y la del 2012, y pecamos en no implementar o empujar duro en el Congreso ese mandato para esquiniarlos y decirle, tú tienes que actuar. Yo creo que el proyecto Jennifer González y el de Aren Soto, en parte, empiezan con el pie derecho. Ayer incluso se volvió a unir otros senadores demócratas y republicanos al proyecto. Este, de avivar el tema y las vistas de hoy se dan precisamente por la erradicación del proyecto de Jennifer González, también, por el proyecto de Nida Velázquez y Alexandra Ocasio, así que el, el, el esfuerzo debe ser ahora, cómo yo muevo el tema en el Congreso porque realmente esto se ha, se ha discutido a náuseas en Puerto Rico tenemos que empujar sí. el tema ya, la carta que ayer tati, eh, José Luis Dalmán como presidente del Partido Popular le envía a la comisión que no lo citó como presidente de partido, el gobernador eh, está ya en Washington y va a dar una... Va, va a dar su posición, que será a favor de la estabilidad y obviamente todo el mundo conoce las posiciones de él en, cuest en cuestiones ideológicas, pero la carta de Tatito Hernández le dice, si este proceso no incluye a Lela en las discusiones, no tiene ninguna validez, y va más allá y le dice Tatito Hernández y Aníbal Acedo Vilar no representan al Partido Popular y lo pone los por escrito. Lo desautorizó. Los desautorizó. Metió una bofeta <risa> escrito y se la publicó que ellos dos no representan al PPD y, y yo, yo entiendo el planteamiento de José Luis mau aunque aunque con, eh, estoy en desacuerdo ¿verdad? Con Elise leira tiene que estar en el proceso pues tú estás en los tiempos del siglo XX ya tú estás con Muñoz todavía de, además de lo de los retrógrados que puede ser tu posición en los méritos en lo procesal yo estoy de acuerdo con él. como tú no invitas al presidente del sí, Partido Popular? Sí. Que es parte de la discusión.
1: El segundo partido, de momento.
2: Pero le dice a Aníbal Acevedo ex gobernador del Partido Popular y que ellos no representan al Partido Popular no, y él tenía como que institución
1: hacerlo, en esas víctimas. Y él tenía que hacerlo porque tenía que dejar marcado claro. Lo que pasa es que yo. Pero creo le, que al final, yo lo
2: en parte le pasaron el rolo Tatito Hernández y Aníbal Azovila le pasaron pues, el rolo claro, porque, porque se montaron
1: con Nidia y Nidia tiene una, más pulque pero ellos pudieron todo.
2: ellos pudieron haber asegurado su, entrar en su posición que ellos lo que quieren es prominencia tú lo has dicho aquí Tatito Hernández y yo coincido contigo yo creo que está buscando aspirar para Washington en el futuro claro. está buscando prominencia Aníbal Azovila nunca ha dejado de buscar prominencia ha corrido incluso en los últimos procesos electorales
1: el vive de, su, de, esa, sí. de la prominencia Por como eso, ex gobernador y... pues,
2: pues ellos yo entiendo que hayan tratado de colarse y se colaron exitosamente, demostraron eh, dominio del tema de Washington con, con este asunto en particular pero ellos pudieron haber colado al presidente de su partido en ese proceso para hacerlo más inclusivo y completo, no por el contrario eh, lo dejaron fuera y se buscaron el tiro que José Luis Dalmau le dio durante el día de ayer
1: sí, yo creo que ahí está el tiro pero la carta también deja mucho que desear porque es que o sea, estamos en un proceso de descolonización y vas a proponer como alternativa el problema o sea, no primero consigo, que todo consigo.
2: yo llego a ser y alba, le contesto para atrás precisamente o sea, por tu carta es que no te invitamos tú no eso, tienes nada que aquí.
1: Si, si vamos a descolonizar ¿cómo voy a traer al, al, al que al que defiende el problema ¿me entiendes? a que sea parte de la, que el problema sea parte de la solución cuando ya se ha dicho que no o sea, y que no es que no se ha dicho es que no puede existir tal cosa como un ELA mejorado dentro de la cláusula territorial, porque mientras esté dentro de la cláusula territorial, cualquier congreso puede hacer echar mano de su poder de imposición unilateral administrativa sobre el territorio, porque es lo que dice ahí y viene un congreso y te dice hoy oh, puede venir un congreso y decirte ¿sabes qué Ramón? vamos a darte un ELA mejorado y te vamos a dar más poderes y en dos años va a haber otro congreso con otra composición y te pueden decir no, pero yo no te puedo dar eso a ti porque tú eres una colonia mía y eres una propiedad mía y estás administrado por mí y yo pues voy a imponer esta, amén olvídate, de la, olvídate del Congreso mano, las agencias administrativas, aquí, una, aquí un funcionario de tercer orden en una agencia administrativa Dentro de la potestad de administración que tiene Estados Unidos, la Federación de Estados Unidos, sobre sus territorios, te tranqué el bolo de lo que vaya a pasar en Puerto Rico. Pero si no pasó en FEMA, en FEMA le aguantaron cuando ustedes estuvieron en la administración, que tú fuiste parte en un parte del proceso en la administración de Ricardo Rosselló en, en el pasado, la aguantada de chavos de FEMA. Olvídate, olvídate de lo que dijo Donald Trump de que si son corruptos aquí hubo una desaveniencia entre funcionarios del gobierno de Puerto Rico y una funcionaria de tercer en Nueva York, que es la región que le toca a Puerto Rico a FEMA y, si eso le y pasa, la mujer dijo ah tú, tú, tú me estás desafiando amiga y, yo te tú te aseguro, me estás de y le están los chavos y yo te aseguro que eso, eso, pasó. Llegue, eso llega
2: a pasar en Florida en se formó un revolú los dos senadores de Florida y los representantes porque eh,
1: pueden votarla de forma sí, un clase
2: for truck, sí. cosa que Puerto Rico no puede por, por, porque no tiene esos sí. elementos de, de, de político ¿verdad? por darte un ejemplo si de momento un funcionario de FEMA le para los fondos a Florida por la recuperación como nos los pararon a nosotros por años y todavía parece que ha habido unos avances con la nueva administración de Biden pero todavía estamos en ese proceso pasa con Florida con Texas como pasó con, 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 con Katrina yo te aseguro que una conferencia de prensa a todo Texas diciendo que el gobierno federal le está parando fondos, el cantazo lo coge el presidente y el cantazo eh. lo coge el partido del presidente en todo, pues claro. en todo el estado eso en Puerto Rico no pasa porque cada sí, cuatro sí. años yo no puedo votarle y en eso, contra a Donald Trump como hubiera querido
1: y eso es una realidad de los modelos federalistas de, modelo federalista, de cómo está ahora claro yo sigo pensando tú tienes razón creas un problema en el colegio electoral y en el voto electoral habría que ver la, en las coyunturas históricas que se den, ahora mismo, en las la coyunturas históricas que estamos viviendo, si Puerto Rico fuera Estado, fuera un colegio electoral de prominencia, sí, con la cantidad peso, de votos. tuviera
2: peso, tuviera peso. Tuviese peso. Tuviera peso que más de veintipico estados Por eso, tuviese peso en el colegio electoral, electoral y el
1: presidente y toda esa andamiaje. Diré, espérate, no pues chaval, eso es una realidad, eso en esta coyuntura. Yo no sé dentro de veinte años si eso cambia. Y de, digan, ay, bendito, está bien los de Puerto Rico, déjalo allá que... No, no, no me hacen falta esos votos. Yo lo, lo relevo como hacen los demócratas y los republicanos con muchos estados. Los republicanos prácticamente renuncian a California. Dicen, coge los demócratas y por, viceversa. Porque
2: son bien marcados. Por ejemplo, porque California, tú sabes, pero igual, cuando California se va muy... Eh, muy demócrata el impacto del Partido Republicano, ellos están claros que van a perder California. Sí, Estados lo York, que quieren es cerrar la pero brecha. Pero lo que quieren es cerrar la brecha. Uh -huh.
1: Y eso va a pasar así. y eso Yo creo que, de, y dentro de lo que me estamos hablando, de que creo que es hora de que ya dejemos de hablarnos para nosotros mismos y para Grada con este tema, ustedes los estadistas tienen que empezar a denunciar esto fuera de Estados Unidos a nivel internacional también. Estados Unidos tiene que abochornarse, tiene que sentir vergüenza en la cara los funcionarios de Estados Unidos de lo que están haciendo con Puerto Rico y hay que denunciarlo y eso crea una diferencia parece una bobería y yo sé pues en la colonia en la isla pues hablar de derecho internacional y qué sé yo es hablar como de magia negra y ocultismo bueno ayer la facultad de derecho de la yupi los libros de derecho internacional están en la esquina atrás con los de magia negra y ocultismo en un pasillo así todo lleno de polvo y nadie pasa para allí ah y son de los 70 no hay libros de, o sea, de Derecho Internacional van ahora mismo desde el 45 80 menos 4 76 años de, de desarrollo y tú te vas allá a la Escuela de Derecho de la Yupi que quizás es la mejor biblioteca jurídica que hay en el país y los libros son todos del 70 y 70 y pico aquella época de oro y dorada en estos temas y discusiones a nivel internacional pero creo una diferencia tú mencionaste ahorita Catrina cuando Katrina, New Orleans, sufrió lo que sufrió y todos los vimos y vimos las imágenes, la necesidad que se pasó, eh, hambre, muertes, porque se inundó el área de New Orleans y no llegaron las ayudas a tiempo, y la comunidad afroamericana y grupos de derechos civiles en Estados Unidos, ¿tú sabes qué hicieron? Se fueron por ahí por el mundo a denunciarlo y le dijeron al mundo, por ahí calladito, sin hacer mucho escándalo, no hablaron para ellos mismos en New Orleans, hablaron en el resto del mundo, y le empezaron a decir, mira, eso que pasó en New Orleans es racismo, porque son comunidades de prominencia afroamericana. poblacional afroamericana y al gobierno este de Bush, de blancos, no le importa. Y los dejaron morir allí porque no les importó y no se prepararon. Y parecía una bobería. Yo recuerdo amigos que me decían, ay, bendito, ¿qué van a hacer con eso? Pues mira, no. Empezaron a llegar requerimientos de distintas partes del mundo de información a Estados Unidos y decirle, ven acá, es verdad que su hiciste esto pero ¿y cómo tú, tú vas a coger? ¿Va a a morir una gente porque son de descendencia afroamericana y tú, eso no puede ser? Eso provocó que Estados Unidos contestara y le dijese a esos miembros de la Comisión Internacional y distintas comisiones que hay para tratar estos temas de derechos humanos. Le dijeran, no, 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 no eso es mentira, yo estoy bregando. Eso fue un accidente, y fue pues, lo que pasó, la naturaleza. Pero mira los protocolos que estoy estableciendo para que eso no pase en el futuro. Vete a los últimos huracanes que han amenazado con la costa de todo no, no, y, y demás. Cambiaron
2: todo lo que es el dique. todo sí, se cambió. Por allá en febrero no, y los protocolos para prevenir. Y, una, una y
1: los protocolos para activar las distintas unidades de la Guardia Nacional, de otros servicios a nivel federal, que ya están establecidos en blanco y negro, porque se le puso presión y hay que ponerle presión. O sea, no podemos seguir en esta vaina hablando para nosotros mismos. ¿sabes? y esa carta ya el de José Luis Dalmán esa carta no es para el Congreso esa carta es para los populares esa carta es para los populares es decir, yo soy el que mando aquí no es ni Aníbal ni Tatito y por si acaso te engancho eso de la libre asociación una variante de la independencia que yo no sé de dónde diablos se sacan eso en este país O sea, yo no sé de dónde rayos se sacan esto más allá de un lenguaje uh -huh. de un informe de Obama que fue cabildeado y fue negociado, número uno y número dos que nadie explica que, si sí, para efectos internos de Estados Unidos, un acuerdo de libre asociación puede tener el efecto neto similar a la independencia en los aspectos internos. ¿Por uh -huh. qué? Porque pierdo el control unilateral sobre la colonia.
2: Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo como Estados Unidos llega todos los días con México.
1: Con todo el mundo, con ¿Lo todo, lo todo lo el mundo. Y pierde que... el control unilateral. Ah. En los aspectos externos del derecho a la autodeterminación, para nosotros los puertorriqueños, el efecto no es el mismo, Digo, hay, porque va a haber una relación exclusiva de unas áreas
2: en el Pacífico como Palau que, que tienen. Eh, eh, sí, acuerdos, sí, en acuerdo de, libre asociación, yo, de libre asociación. Procesalmente yo no los comparo. De, de sí, y, y proces, proces,
1: procesalmente yo no los comparo, porque esas islas eran fideicomisos que eran administración fideicomisaria, la Comunidad Internacional después de la Segunda Guerra le dijo a Estados Unidos coge estas islas y administralas tú porque como es parte de tu defensa para el Pacífico y para que los japoneses no se te metan ahí y te chaben, pues administralas tú. Y procesalmente hablando, fue otra realidad de la forma en que se llegó porque esas islas nunca fueron territorios bajo la cláusula territorial de Estados Unidos. Fueron Administraciones de fideicomiso entre la comunidad en acuerdo en la com con la comunidad internacional. En el caso de Puerto Rico es una posesión colonial invadida. que, Oye, aquí tiraron tiros cuando llegaron por Guanica, esto no fue abrazo. Esto fue una invasión militar. Y ocupaste un territorio y está colonizado. Procesalmente hablando, tiene otras dinámicas. Pero a nivel a, 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 y, y, y vuelvo y te repito esto es cuestión de chicos porque tenemos que hablarlo para nosotros mismos José Luis Dalmau no tiene asesores allí ¿cuántos contratos tiene ahí que salen todos los días en la oficina del contralor de siete mil mensuales ocho mil mensuales nadie le explica estas cosas
2: yo, ¿tú sabes? Fíjate, yo yo no y yo, obviamente José Luis Dalmau de política sabe eh, mi, mi posición ¿verdad? yo hablé con José Luis Dalmau una persona muy inteligente yo creo que eh, hay dos visiones en el Partido Popular una que la representa Tatito Hernández Aníbal Acevedo Vila que, que entienden que el Estado Libre Asociado tiene que estar fuera de la cláusula territorial para hacer un avance a nivel jurídico yo coincido con esa posición eh, eh, y tienes la otra posición del Partido Popular que también tiene eh, cuestiones legítimas ¿verdad? y algunas hasta yéndole política ellos piensan que bajo los números que ellos tienen eh, abandonar el LELA y esta concepción territorial donde Estados Unidos nos controla y nos asegura la ciudadanía y pues nos da unas garantías o por lo menos tiene una experiencia de darnos unas garantías en cuestión de la ciudadanía americana y a lo, lo que ellos llaman la unión permanente con los Estados Unidos la estabilidad
1: eh, es lo único que te garantiza por, por eso, pero, la ciudadanía pero, pero ellos
2: han podido vender Iván, esto es una cuestión no de entendimiento es una cuestión de realidad ellos tienen una realidad política de que yo, en la gran mayoría de su base respalda el Estado Libre Asociado, así como es crudo, colonial, porque por sí, sí. años Dame le con ha el garantizado porque, Dame con porque, el porque por años le ha garantizado una relación con los Estados Unidos y ellos tienen una coyuntura política interna no, tiene dos facetas, y la faceta que apoya el Estado Libre Asociado y que resuelve el problema de la crítica colonial con él, un él ha desarrollado, y podría ser bajo la cláusula territorial si se nos da la autonomía, nos garantiza la autonomía que no tenemos aunque jurídicamente tú y yo y un montón de profesores de Derecho como vimos en las pasadas semanas que tengo que reconocer que Mari Carmen Rivera del vocero publicó un artículo hoy y aquí en impreso, Noti se publicó también impreso en pero los... un poquito hablando de los sí Noti 1, lo discutimos sí, aparte, nosotros. No, pero aparte
1: de la, nosotros la parte impresa de la parte
2: impresa de los periódicos el único que sacó un reportaje el nuevo día sacó algo noticias sacó algo después de nuestra de, de nuestra locución por la mañana ayer eh, y hoy sacó impreso vocero un reportaje sobre los, el, los artículos de los profesores de las universidades más prestigiosas sobre el tema del estatus de Puerto Rico esto es ponernos en el en, en el ojo Orlando Sentinel de Gil todos los periódicos reconocidos y re, periódicos que reportan noticias jurídicas a nivel nacional de todos los estados en nos cubrieron esta noticia en Puerto Rico bien tal de los punto com, hoy vocero lo puso en su parte impresa pero la realidad del Partido Popular Iván, y volviendo un poquito al tema es que tienen una cuestión política y la, la parte que respalda que el Estado Libre asociado con sus defectos coloniales o no eh, se mantenga y lo sigan defendiendo tiene la presidencia del partido, que es José Luis Dalmau, al sí, punto sí. que eh, eh, en el mensaje de Estado del gobernador, José Luis Dalmau termina diciendo que bueno es el Estado libre asociado. Eso lo dijo hoy en el, en el 2021. Pero o sea, a la larga. En el año 2021 eso es una postura política más allá que jurídica.
1: A la larga, en, la, en el juego político, creo que los movimientos de Tatito están siendo más efectivos que los de José Luis Dalmau como presidente y yo creo que al día Uno de hoy ha
2: pasado el rolo en Washington D.C. no siendo presidente del partido y el
1: aquí y
2: a, va a deponer y si el presidente aquí la, del partido no
1: y aquí la junta toma una posición dándole postura básicamente a una, a una a dándole apoyo a una postura que Tatito tomó en la cámara y dijo a todo Boquejarro aquí no porque el primero cuando vino aquella resolución de la junta de que vamos a reevaluar y en el proceso el primero que dijo por aquí no y fue Tatito y llevó el pleito. Tú vas, ahorita como abogado de parte interventora, llevó el pleito al tribunal y yo voy para adelante. Y Tatito se ha convertido en el último atisbo Mira. de resistencia dentro del Partido Popular Democrático, indistintamente de lo que crea de estatus. Y no, yo, yo, no, yo no lo reputo a él ni como libre asociacionista ni nada con el estilo, nunca lo ha sido. De hecho, eso es algo que hemos hablado él y yo en lo personal. Y sin entrar en los detalles de lo que hemos hablado, no, no lo reputo como libre asociacionista ni nada Pero por el una
2: posición de que el Estado de los tiene que estar fuera de la cláusula De hecho, vi la ponencia a, ayer. Eh, y pues, el primero habla de, de cómo él llegó a ser presidente y qué sé yo qué pero cuando va a los méritos que es el, el penúltimo párrafo dice que el, el eh, verdad que, que la solución debe ser reconocer un estado libre asociado fuera de los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial o sea que la uh -huh. posición de Tatito de Aníbal Acedo Vila y una ala grande del Partido Popular es esa y la posición de otros como José Luis Dalmao, Alejandro García Padilla eh, las personas ¿verdad? M más afines a la tradicional de hecho hoy Colbert dice que eh, señala está eh, atendiendo medios señala que eh, tanto Tatito Hernández como Maníbal Acevedo no fueron diferentes con el Partido Popular y sus posturas son contrarias al Partido Popular y, y ahí es que yo digo ves la lucha interna porque lo último que yo sé es que en dos asambleas de dos elecciones distintas 2016 y 2020 el Partido Popular aprobó sendas, mociones como parte de su programa de gobierno que reconoce que el Estado Libre Asociado tiene que estar fuera de la cláusula territorial y no y, y ¿verdad? que no sea colonial y esté fuera de la cláusula territorial. Eso por definición es lo que está empujando tanto el proyecto de Nida Velázquez como la posición de ratito y Aníbal Acevedo Vila. Así que eh, ya la, la pelea está casada y, y veremos quién, quién la gana. El primer round lo, lo ha ganado Tatito Hernández y Aníbal Acevedo Vila que han podido insertarse en una discusión que no invitaron al presidente de su partido
1: Lo, las peleas por luchas y las luchas por poder y quién se hace del poder eh, marcaron la etapa final del proceso de extinción de los indígenas nativos de aquí del territorio de Puerto Rico antes de su extinción y antes de que desaparecieran, no fueron los taínos, de hecho no existió tal cosa como los taínos, eso fue un invento de Ricardo Alegría y demás este, pero los últimos indígenas que estuvieron aquí, originarios del territorio de Puerto Rico del archipiélago, en la lucha de poder entre ellos mismos, terminaron extinguiéndose y le pasaron el rol a los españoles y ahí el resto de la historia si el Partido Popular sigue en esa dirección y sigue en la dirección de no asumir eh, eh, posturas firmes y claras y empezar a llamar las cosas por su nombre y en lugar de hablarse para ellos mismos, adentro de ellos mismos le hablan al americano, que es el que tiene el sartén agarro por el mano y al resto del mundo pues van a estar destinados a desaparecer como colectividad, mira, antes de irnos a la pausa, ahí está, tenemos lo de Fundación CAP eh, uno por hora eh, tenemos hoy el hoy Pásate la Máquina Challenge por los niños del CAP Aféítate la cabeza o dona tu cabello en solidaridad con nuestros niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico. Puedes donar por ATH Móvil pulsando el botón Donar y escribiendo CAP, C A P. En Donar de ATH Móvil también puedes donar a través de fundacioncap.org o por PayPal también a Fundación CAP. O puedes enviar cheque o giro postal al P.O. Box 1807 San Juan Puerto Rico 00922. Cheque o giro postal también al Pío Box 1087 o 10807, San Juan, Puerto Rico 00922. Así que aprovecha y dona para esta importante voy, misión voy, que
2: voy que a hacer una donación ahora mismo, en Mito en atache en aparece por CAP ahora mismo lo estoy proyectando para hacer mi donación uh -huh. yo voy a hacer una donación Iván y voy a hacer el doble si tú te afectas el casco también y,
1: eh, y vamos a hacerlo vamos a ponerle precio vamos a ponerle precio para mañana pero tengo que ponerle precio tengo que discutirlo no lo he analizado pero es
2: de donativo yo a ver cuánto el, vale mi cabello cabello no vale tanto Iván déjate de eso pero sí, tú ponle precio lo recogemos y estoy seguro que sí, pasamos entre nuestras amistades y recogemos el
1: dinero lo vamos a analizar salorita ahorita, pero ya saben, fundacioncap.org o en ATH móvil en donar escribiendo CAP CAP y o al Pío Box parece CAP profit non-profit así que aprovechen y donen ahora porque esta fundación siempre de verdad que hace una labor extraordinaria vamos a la pausa y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
2: Pa de los Yo 1400, la gente no está contenta. Llegado. Este fin de semana le dije a mi esposa que nos quedamos en casa encerraditos porque todo va a estar bien llenito.
1: Mira hasta mayo todo mayor, el mundo con billetes. Hasta mayo 17. Mira, el lunes, ¿sabes? Le, el 15 le, cae sábado, pero a mí no me han llegado los 1400 Le los quiero 100. mandar
2: el saludo al licenciado y amigo Edi López. Que nos, me está escribiendo aquí enviándome atrocidades de Lela, pero nada, Eddie, te quiero mucho.
1: Qué bueno es el Lela, dice ahí, <ríe> Eddie. Eddie, <ríe> Eddie,
2: Eddie. Es te lo verdura.
1: Mira, pero para cerrar este tema de estatus y cojo dos minutos de privilegio personal, Ramón, para aclarar un par de cosas sobre el mismo. Cuando yo digo que de, es hora de que nos dejemos de hablar para nosotros mismos en este tema, es que este tema, Ramón, yo llevo estudiando los 21 años de manera ininterrumpida. Yo comencé a estudiar esto de manera formal en el 2002 en la academia y llevo 21 años estudiándolo de manera interrumpida, he asumido unas posturas al respecto, conozco algo del tema, en ese tiempo que lo he estudiado, de esas posturas he cambiado o he variado o he ajustado algunas en el transcurso del tiempo, pero cuando las he cambiado, las he variado, las he justificado y he planteado con razonamientos lógicos el por qué. Cambio de postura, te voy a decir uno sencillo, en el 2010, yo escribí una columna que la publicó uno de los principales periódicos del país que se titulaba "Mofongo con Ketchup que creó conmoción entre amigos libre asociacionistas y soberanistas y decían que como era posible que yo dijera eso bajo el planteamiento de que luego de que, con, que nos, si nos sacan de la cláusula territorial llegamos a un verdadero acuerdo de asociación no una falacia de asociación como lo que pasó en el 52 este, pues yo no tengo problemas ni reparo con el nombre de la cosa o sea, sacas de la cláusula territorial, firmamos un acuerdo, tus poderes o tus prerrogativas llegan hasta aquí, hasta aquí llegan las mías. Y yo estoy contento con eso. Y le puedes llamar, y mi posición en aquel momento era que le puedes llamar el a Soberano, el a Mejorado, el a whatever, lo que sea. Y conmigo no hay problema después que la sustancia tenga esos parámetros. Yo cambié de postura después del 2010 al día de hoy en cuanto a eso porque me di cuenta que con la cuestión del nombre de Lela se mangonea mucho y se crea mucho empastelamiento y, dejé de, y empecé a decir que no, que ahora para mí el nombre de la cosa es importante. Yo creo en un acuerdo de libre asociación y es de libre asociación y así es como está, reconocido a nivel y internacional. Carmen
2: Yulí, no el natal, Eso bueno, sí, porque... De, pero a aquel de, momento de, de decía... Mira,
1: yo decía, dame la, dame la sustancia de la cosa y le, si le quieres ponerle la mejorada, la soberana, lo que sea, ponle el nombre que quieras. Pero me di cuenta que el nombre es que es importante porque se mangonea mucho alrededor ver, del la, nombre.
2: Yo, yo no tengo problema, Póngale el nombre que tú quieras, pero que no, la no, definición no, no. sea... Sí, sí. Una correcta, Mary. No, yo,
1: yo cambié de posición porque se me han ganado el nombre. Y ahora yo quiero un acuerdo de libre asociación. Punto. Así, esto es lo que dice la comunidad internacional y estos son los requisitos. El asunto es que eh, cambios de posición, pues lo justifico. El problema con este tema en Puerto Rico, Ramón, es que tú tienes mucha gente comunicando desde dos perspectivas y dos vertientes. Desde la perspectiva y la vertiente, Ramón, de gente incompetente que quiere congraciarse con los de los partidos políticos a ver si algún día le dan un trabajito entonces empiezan a repetir lo, lo, lo que los partidos dicen y gente talentosa que repite también lo que los partidos le dicen porque tienen su esquema de guisar y de echar guiso para adelante y dice pues déjame dorarle la píldora a todo el mundo, el problema es que yo no caigo en ninguno de esos dos yo he estudiado el tema y no estoy aquí ni para verle ojo a nadie para que me dé un trabajito ni un contratito ni estoy aquí tampoco para eh, esta, elaborar un esquema de busque, del busconeo a base del tema y demás. Y lo que yo digo es lo que yo creo y que esté convencido de ello. Y que pueda defender, por ejemplo, hablando con mis hijos, mirándolo a los ojos, firmemente. Yo no tengo que dorarle píldora ni lamberle ojo a nadie en cuanto al tema. Y lo que digo, lo digo con consistencia y, frecuentemente. Y no tengo que hacerlo, porque en este país hay mucho gamberro y mucha gamberra alrededor de eso, y yo no me presto para eso. Es más, yo, creo que deberían prohibir la, la gamberrería en Puerto Rico por ley.
2: Y te respeto siempre tu postura, que siempre ha sido de frente. Tenemos ahí, está llamando el secretario del Trabajo, Iván. Ajá. Para hablar un poco del PUA y los arrestos o las acusaciones verdad, que se hicieron durante el día de ayer. Secretario.
3: Saludos, buenos días. Vente, secretario. Y a
2: todas
1: las personas que nos escuchan. Buenos días, secretario.
2: Secretario, cuénteme qué fue, qué fue lo que ocurrió durante el día de ayer, que vi vi una conferencia de prensa donde vi todo un gobierno estatal junto al gobierno federal haciendo un anuncio de, de, ¿verdad? de, de, de detección y procesamiento de casos de fraude en Puerto Rico.
3: Bueno, pues ya esto es algo que nosotros veníamos anunciando desde el inicio, desde que comenzamos como Secretario del Trabajo eh, indicábamos que estábamos trabajando eh, en coordinación con agencias estatales y federales, haciendo distintos referidos lamentablemente por esquemas de fraude que se estaban cometiendo eh, ya en el día de ayer se materializa un primer grupo de arrestos a nivel federal eh, y continúan distintas investigaciones que se estaban llevando a cabo eh, eh, y son distintos esquemas, desde personas que dan información falsa o incorrecta para obtener los beneficios eh, y otro tipo de robo robo de identidad eh, personas que inclusive afuera de Puerto Rico intentan intentaron también acceder a, a estos fondos, así que lo hemos indicado, estos son fondos federales todas las transacciones están registradas electrónicamente, así que podemos saber tarde o temprano cómo se dieron esas, esas ayudas y si las mismas cumplían o no con la ley de ser así, hacemos los referidos y también
2: hacemos las acciones de recobro me, me, me gusta sobre todo el, ¿verdad? el, la proyección que se le da al gobierno de Puerto Rico que por primera vez en lugar de estar dependiendo de que el gobierno federal intervenga en casos de corrupción o fraude en Puerto Rico, que se ve una colaboración entre el gobierno estatal y el federal, pero le pregunto secretario, si alguna persona ent entiende que pudo no. haber algo irregular en la solicitud que hizo de fondos federales bajo el programa de desempleo, ¿cuál ¿qué, qué debe ser eh, su, su acción verdad, hoy para evitar pues eh, la noticia que vimos ayer donde más de 10 personas fueron acusadas a nivel federal por fraude a fondos federales?
3: el llamado que ha hecho tanto Fiscalía Federal eh, como nosotros nosotros vemos primero desde el punto de vista del departamento el llamado a aquellas personas que devuelve el dinero eh, devuelve el dinero al, al departamento del trabajo porque el gobierno federal como quiera nos requiera a nosotros hacer esa acción de recobro eh, y definitivamente devolviendo el dinero eh, va a estar en mejor posición que, que, que manteniéndolo eh, y de igual manera las autoridades federales y estatales han dicho que se comuniquen directamente con ellos y que no esperen a que las autoridades vayan tras de ellos
2: muy bien, pues, secretario, le agradezco. Siga ahí metiendo mano, dándole los chavitos al que lo necesita y refiriendo al que lo coge sin necesitarlo e ilegalmente.
3: Muchas
1: gracias y saludos a todos. Buenos días. Mira, este, sobre este tema del PUA, yo recuerdo que comencé aquí en Apalo Limpio de manera Formal con Joey. Ah. Ahora, El ahora botón rojo, mira, que sobre este tema del PUA, yo recuerdo que comencé aquí de manera Formal en junio de, del 2020 con Joey Sánchez Acosta. Y hablando precisamente el secretario del Trabajo con Normando en aquellos días, yo le decía que algo no me cuadraba con el asunto del PUA. Porque en Puerto Rico los empleados de gobierno estaban en la casa cobrando, en su inmensa mayoría, algunos no, que eran de primera necesidad trabajando físicamente. Y aquí, en el sector privado, fueteado a todo full, ahí, tú sabes, fueteado hasta lo último, tú podías tener más o menos 800 mil, 850 mil personas, mal tasas trabajando de manera formal, en, la, en el sector privado del país si de esos 850 mil que ordinariamente trabajan de manera formal en, el, en, el, en la empresa privada de, en Puerto Rico 850 quizás 900 los eh, de la industria de alimentos estaban trabajando restaurantes trabajando aunque fuera medio pocillo, cadena de distribución de alimentos y algunos otros servicios que se entendían de primera necesidad como hospitales y demás eh, estaban trabajando en ese momento a mí no me cuadraba cuando el departamento del trabajo decía que tenía 1.2 millones, 1.3 millones de solicitudes de púa <ríe> y que se estaban repartiendo chavo a 1.2 millones de personas de pollo pues si es que no llega a 1.2 en el sector privado de manera formal gente trabajando y tienes un por ciento un del detalleo que quizás es el fuerte más grande de la economía de Puerto Rico trabajando, cómo puede llegar aquí hay gente que se lo está tumbando y, los, y,
2: los y pues ahí está y los, es la matemática y los empleados aritmética. públicos que representan cerca del 10% de toda la fuerza laboral estaban trabajando este, a, y los que no estaban trabajando estaban Están cobrando que, que, que no, sea, tenían, o sea, derecho no, no tenían derecho
1: a púbar y yo decía aquí con Joey yo recuerdo un y decía mira Joey esto es aritmética simple no cuadra aquí hay gente tumbándose esto pero me gustó ver pues,
2: la imagen donde se ve un gobierno federal y un gobierno estatal colaborando junto para atacar lo que es el fraude la corrupción al nivel que sea desde ¿Siguro? una persona que pide un servicio cuando no le toca hasta un jefe de agencia que hace algo ilegal esa es la imagen que Tú quieres ver y no la imagen de los federales haciendo el trabajo que se supone que hagan las autoridades estatales y por eso yo creo que, que es una buena proyección de Puerto Rico este y, y cuando vayamos a pedir fondos federales podremos ir en este caso los del PUA podemos ir con la cara de que los cogimos, los usamos y el que se le fue la mano lo perseguimos y lo procesamos. Pues
1: claro, y de hecho en esa conferencia de prensa reveladora por demás, cuando el encargado de las entidades federales aquí señala que Stephen Mordo, eh, señala que lo de Mayagüez la expresión que se hizo fue con la evidencia que se tenía de aquella erradicación no, de, de cargo y
2: el director del FBI Riviere también hizo sí. una, una, una expresión eh, similar, yo realmente creo que a nivel federal, ellos investigaron el asunto y, y bueno, de para los delitos pero de para los delitos federales uh -huh. obviamente si hay algún caso que llega nuevo pues no pueden decir que este tipo está exonerado de toda claro. culpa pero yo creo que a nivel federal se hizo la investigación y no entendieron que era parte del esquema de defraudar en este tipo de inversión. Pero a nivel estatal a hay nivel otras. A nivel estatal leyes hay una que cosa aplican. que se tiene que mirar porque hay una un deber, ¿verdad? Sale ayer la alcaldesa de San Juan, un reportaje del Contralor, diciendo que se repartieron millones de dólares del municipio de San Juan a personas que no tenían contrato debidamente registrado, a personas que no habían entregado los productos y nunca los entregaron. En la administración de las escuelas públicas, que aquí hablamos de municipal, los servicios de las escuelas públicas, precisamente Carmen Yurín con fondos destinados para las escuelas pagó a suplidores que nunca entregaron. Esas son cosas que tenemos que replantearnos cuando le Ese damos las gracias y decimos que los municipios son los grandes. De todo.
1: Ese es el clásico ejemplo de la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, en los municipios específicamente así que le hay que seguirle el trato a lo que pasó en San Juan, ya no le tienen miedo a la vamos alcaldesa, así que, que todo el mundo va a la la investigar
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com